0: Paz do Senhor. Querido Deus, de facto, Pai, quando olhamos para quem Tu és, a Tua grandeza, Deus, a nossa pequenez, comparada com tudo isso, louvamos-te, Deus, adoramos-te, Reconhecemos a nossa necessidade de Ti. E nesta manhã, Deus, pedimos que continuas a falar ao nosso coração, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, Deus. Que Te possas mover em nós, entre nós, Deus. E que faças aquilo que só Tu consegues fazer, Deus. Que as palavras não conseguem fazer, mas que a Tua operação, o Teu Espírito, consegue, Deus, na nossa vida e no nosso coração. Suplicamos que o faças nesta manhã, no nome de Jesus, Oh, Amém. Oh, Amém. Bom dia a todos uma vez mais. Vocês estão cá? Bom dia. Ah, ok. Bem, o tema mensal do mês de Fevereiro, não sei se, se, se alguns de vocês sabem ou não, se aperceberam, se é sem máscaras. E sabem, quando eu, eu comecei a pensar sobre o que é que iria partilhar, tendo como base este, este tema, o meu o meu primeiro impulso foi abordar a questão do fingimento que existe, fruto de muitas vezes tentarmos viver uma vida dupla, não é? Ter o melhor de dois mundos. Pensamos nós, que é o melhor de dois mundos. E, e a ideia inicial seria percebermos como é importante nós sermos honestos connosco próprios, porque na realidade não conseguimos enganar a Deus ao domingo e... Enquanto não sentimos a necessidade de nós nos confrontarmos conosco próprios como nós realmente somos e com Deus como Ele é, nada vai mudar em nós. Se não sentimos a necessidade de mudar, não vamos mudar. Então comecei a pensar em... Passagens de base, como, sei lá, o fariseu e o publicano, uh, e até o bom samaritano, mas depois eu fui guiado para outra perspectiva. É, estamos constantemente a ser tentados a usar máscaras para não sermos mal vistos aos olhos da sociedade. Por nos assumirmos como cristãos. Cristãos que acreditam na existência de um Deus ativo, que criou todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis, que projetou um plano maravilhoso de um mundo fantástico, sem pecado, no qual deixou a gerir uma família composta por um homem e uma mulher. E mesmo depois da sua rebeldia, a família... Resolveu fazer as coisas à sua maneira, mesmo depois disso, Deus não ficou longe indefinidamente. E Ele não ficou indiferente à humanidade. Pelo contrário, Ele tomou a iniciativa, chegou perto, e mesmo quando a humanidade era sua inimiga, Ele enviou o que tinha de melhor. E com o seu sofrimento, permitiu-nos recuperar o seu fabuloso plano que foi adiado. E fez isso mesmo sabendo que muitos continuariam a dizer que ele não existe. Sim, porque parece racionalmente muito mais sentido fazer acreditar de que do nada começou a existir as coisas todas com a ordem que nós temos, do que simplesmente que por detrás de tudo isto, e acompanhando todo esse processo existe alguém inteligente que criou todas essas coisas. Ou então, mesmo sabendo, Deus, que outros irão continuar lo a culpá-lo de tudo, de tudo o mal que existe no mundo. Isto porque, se uma coisa é certa, não é, é Essa é que, geralmente, nós nunca somos culpados de nada. E sabem, numa altura em que na cultura ocidental parece ser totalmente antiquado ser cristão, mais quem se assume como cristão convicto, aparentemente, está a cometer suicídio intelectual. E numa altura em que, nesta cultura ocidental, a ideologia, ou seja, conjuntos de ideias, de convicções e princípios filosóficos, é assumida como ciência, é indispensável continuar a existir pequenos luseiros que não se escondem e que não têm de vergonha de se mostrar e de iluminar sabem como uma das principais formas de nós aprendermos e apreendermos e retermos verdades é através de histórias? Eu gostava de vos recordar partes da história de quatro homens. Particularmente três deles, eles são conhecidos por terem sido lançados numa fornalha de fogo ardente aquecida sete vezes mais do que era habitual. Mas a história não começa aí. Então eu gostava de vos convidar a abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 1. E vamos ler inicialmente os primeiros sete versículos, está bem? Daniel, livro de Daniel, no, no Velho Testamento, está bem? Não se enganem. Capítulo número 1. Um. E vamos ler então os primeiros sete versículos. Eu vou ler na versão BPT, Bíblia para Todos. Vocês acompanham me na versão que tiverem, está bem? Eu vou esperar só um bocadinho que encontrem Daniel, porque depois basicamente todo o resto do, do nosso tempo aqui vai ser feito em Daniel. Por isso é importante vocês encontrarem só para, para perceberem que eu não estou a dizer assim nenhuma heresia, está bem? Livro de Daniel, capítulo 1, e vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 7. Ok. Diz assim a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilónia, foi cercar Jerusalém. O Senhor permitiu que ele se apoderasse de Joaquim, rei de Judá, e de uma parte dos objetos sagrados do templo. Regressando à Babilónia, Nabucodonosor depositou esses objetos na sala dos tesouros do templo dos seus deuses. O rei deu ordem a Espenaz, chefe do pessoal da sua casa, para que escolhesse de entre os israelitas exilados alguns jovens da família real e da nobreza. Esses jovens destinavam-se a servir na corte e por isso deviam ser de bom aspecto e sem defeito físico, inteligentes, bem educados e instruídos. As Espenaz devia ensinar-lhes a ciência e a língua dos babilónicos. E o rei deu também ordens para que a comida e o vinho que lhes eram servidos diariamente fossem os mesmos da casa real, e durante três anos deviam prepará-los para entrarem ao serviço da sua majestade. Entre os jovens escolhidos encontravam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, porém a Espenaz, chefe do pessoal da Casa Real, pôs-lhes nomes diferentes. A Daniel pôs o nome de Bel de Cesar, Ananias de Sedraque, a Misael de Mesac e Azarias de Abdenego. E vamos ficar por aqui agora. Então só fazer um pequeno resumo daquilo que lemos. Alguns jovens hebreus foram capturados por Nabucodonosor e são levados cativos para a Babilónia. E para aqueles que são da nobreza e da família real, é-lhes imposto um curso superior intensivo na ciência e na língua dos Babilónios. O top dos tops, na altura. Okay? E durante três anos eles tiveram neste curso para depois poderem servir o rei. E é interessante nós vemos as características dos próprios jovens. Vocês leram o versículo 4? Bom aspecto, sem defeito, inteligentes, bem educados instruídos instruídos. Espetáculo. E qual era a ideia deste curso intensivo de três anos? A ideia por trás, que é muito comum naqueles tempos e frequentemente usada ao longo da história da humanidade para quem procura expandir o seu domínio, o seu império, é na prática afastar os jovens das suas famílias e reeducá-los. Aculturá-los, dando-lhes novas identidades. Como começar pelos nomes? A sua identidade primária procuraram mudá-la. Então, vamos ver, Ananias... Misael e Azarias, que eram os, os nomes iniciais deles, que significavam, respectivamente, Jeová é gracioso ou misericordioso, quem é igual a Deus, Jeová tem ajudado. Os seus novos nomes faziam referência às divindades daquele, daquela região. Sedraque, comando de Acu, que era o deus sumério da lua. Mesaque, quem é igual a Acu. Abdenego, Serve de Nego ou de Nebo, que era o principal deus da Babilónia. Ou seja, no meio de tanta formação, procurava-se também uma lavagem ao cérebro daqueles, daqueles jovens, não é? E, e tantas vezes, lavagens ao cérebro vêm mascaradas de ciência, não é? Ainda nos nossos dias, não é? No meio de tanta educação fantástica, de conhecimentos novos, espetaculares, vemos imposições de ideologias. Eu estou a falar assim de uma forma assim, muito aberta e, se calhar, chocante para alguns, mas tenho que dizer aquilo que eu acho que é a palavra de Deus, está bem? Imposições de ideologias como a ideologia de género, ou teorias como a da evolução, serem tratadas como ciência única e irrefutável quando na prática e na realidade é apenas uma teoria, uma hipótese. E vendo Deus no meio de tudo isto a ser completamente excluído, completamente ignorado. Então o que acontece a estes quatro amigos? Será que conseguem mudá-los como pretendiam, ou pelo menos ajustar os seus comportamentos, conformar os seus comportamentos e as suas atitudes? Vamos ler a partir do versículo 8 até ao 16. Daniel tomou a resolução de se manter fiel às regras de alimentação do seu povo e não queria tocar na comida e no vinho da corte. Por isso pediu a Espenaz que o dispensasse dessa alimentação. E Deus fez com que o chefe do pessoal acolhesse Daniel com simpatia e benevolência. Porém, Espenás teve medo do rei. Lembrou-lhe, foi o rei, o meu senhor, que decidiu o que devem comer e beber e decidiu que devem comer e e decidiu que devem comer e beber. E se alguém vê que ficam mais magros do que outros da vossa idade, a minha vida fica em perigo por vossa causa. Então Daniel foi ter com o encarregado das penas, que as penas tinham nomeado para cuidar dele e dos seus três colegas, uh, Ananias, Misélias e Azarias e pediu-lhe, faça uma experiência connosco, durante dez dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. E no fim desses dez dias, compare-nos com os jovens que comem da emenda real e então decida segundo o resultado que encontrar. O encarregado concordou em fazer com eles a experiência durante 10 dias e ao fim deste prazo verificou-se que os jovens tinham um aspecto mais sadio e robusto do que os que comiam da emenda real. Por isso o encarregado permitiu que continuassem a comer legumes pondo de parte as comidas e bebidas que lhe eram destinadas. Incrível, não é? Apesar de estarem longe das famílias deles, do seu povo, aparentemente... Nenhum dos seus conterrâneos possivelmente o estaria a ver. Eles mesmo assim não se conformaram, nem se escondem. Não escondem os seus princípios. E perante estas regalias e as ofertas do rei, assumem-se como pessoas que não querem abandonar as suas convicções. Porque essas mesmas convicções fazem de parte quem eles realmente são. Fazem parte da sua própria identidade. Eles não queriam entristecer o seu Deus. E até tinham boas desculpas para isso. Não havia outra hipótese? Todos comiam do mesmo. Eles eram escravos. Ninguém do povo ia saber. Eles estavam por conta própria. Então, apesar de tudo, eles têm ousadia para pedir para comer apenas legumes ou água. Ou seja, têm a coragem de não usar máscaras para assim escaparem num ambiente estranho e nada amigável. Escutem, isto faz-me pensar que a única razão para isto poder acontecer, para eles não se esconderem desta forma, é porque eles tinham realmente um relacionamento muito sério com Deus. Eles quando louvavam e adoravam a Deus, eles não eram apenas levados pelos pais ao culto, sabem? Eles conheciam o Deus dos seus pais. Não apenas tinham ouvido falar dele. Eles sabiam quem ele era e quem eles eram e tinham muito prazer com isso. Não tinham vergonha disso. E sabem, em última instância, este acaba por ser também o nosso desejo como pais, não é? que os filhos que vêm connosco ao culto acabem por conhecer verdadeiramente o nosso Deus. E que isso possa ter um impacto profundo e positivo na sua vida, que perdure e se alastra às suas e a outras famílias. Porque Deus, o nosso Deus, Ele não quer ser só o meu Deus, o teu Deus. Mas Ele quer ser o Deus da tua família, das nossas famílias. Por isso, eu acredito que Ele, vez após vez, ele é identificado como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele apareceu, por exemplo, a Moisés e falou com ele, ele identificou-se desta forma, é o Deus da família. E como resultado, e vocês depois podem ler os versículos, não vamos conseguir ler as passagens todas de Daniel, ok? Eu depois aconselho vocês aquilo que nós não lermos aqui a poderem ler em casa, tá bom? Agora, nos, nos versos 17 a 20, nós percebemos como resultado da sua fidelidade e da sua ousadia, eles não se limitaram a ser apenas mais uns. Sabem? É, somos mais uns no meio de tantos outros. Okay? Os estudantes ali na nossa turma, oh, somos mais uns que ali estamos. Eles não se, resultaram, não se limitaram a ser isso, mas eles destacaram-se. E Deus abençoou-os e deu-lhes sabedoria na letra e nas ciências ao ponto de impressionarem o rei e se mostrarem... Dez vezes mais conhecimento do que todos os outros. Eles sobressairam. Porque foram fiéis. Porque tiveram ousadia naquele momento crítico. Ou seja, contrariamente àquilo que até poderia parecer numa primeira fase, eles não ficaram a perder por se terem escondido, por não se terem escondido. Não ficaram a perder por isso. Deus não falhou com eles eles só ficaram a ganhar no final. Depois vemos o capítulo 2, não, não vamos ler agora, o capítulo 2 é mesmo trabalho de casa para vós, mas vemos muitos como pessoas de oração, pessoas que valorizam a intimidade com o Pai Celeste, eles amavam-no e sabiam que eram amados por ele, que podiam recorrer a ele e serem ajudados. E falar com Deus para eles não era um frete, não era uma obrigação, não era apenas uma parte da agenda de fazeres diários que tinham que fazer, uma, da sua lista de obrigações diárias... Orar, falar com Deus fazia de parte de quem eles eram também. E no final, depois de correrem sérios riscos de vida, acabam por ver o amor do seu pai transformar todas as coisas, uma vez mais, para seu bem. Terem mais honras, terem mais promoções e até inclusive a salvarem a vida de todos os sábios da Babilónia que tinham sido sentenciados à morte pelo rei Nabucodonosor. E sabem, isto faz-me lembrar também quantas vezes Deus faz isto conosco Quantas vezes Deus transforma o mal em bem. Até os nossos disparates, Deus tem essa capacidade de fazer. Transformar o mal em bem. E então, alguns anos mais tarde daqueles judeus terem chegado à Babilónia, chegamos finalmente ao capítulo 3 de Daniel. E é aqui que vamos ficar e terminar. Outro momento crítico na vida daqueles homens, daqueles três rapazes particularmente, Cedráque, Mesaque, Abnega, ananias Gananias, Misele, Lazarias, conforme vocês querem ver. Ok, então... Vamos ler Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com cerca de 30 metros de altura, 3 de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Dura, na província da Babilónia. E ordenou também que se reunissem todos os altos funcionários, os xátrapas, ministros perfeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados e magistrados. Todos deviam assistir à inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor mandara fazer. E quando todos estavam reunidos para a inauguração e se apresentaram diante da estátua erguida por Nabucodonosor, um arauto fez saber em voz alta. Povos de todas as nações, raças, línguas, prestem atenção. Vão ouvir o toque da trompa, oboés, cítaras, harpas, liras, saltérios e de muitos outros instrumentos. E quando se ouvir o toque desses instrumentos, prostrai-vos para adorar a estátua do ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer quem não se prostrar em adoração será imediatamente lançado numa fornalha a arder em chamas e assim, mal o som dos referidos instrumentos se fez ouvir os povos de todas as nações raças, línguas, se prostraram para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandara fazer até aqui por agora nós não sabemos se a estátua está, está ou não relacionada com o sonho que o Nabucodonosor teve no capítulo 2 mas o rei procurou Naquele, com, com aquela situação, unir todas aquelas nações conquistadas num único objeto de culto, todo de ouro. Não é? Aquela ideia de, do poder ligado a uma ideologia, uma religião comum a todos, a todos aqueles que estão a ser governados, para se fazerem todos como pertenc pertencentes a alguma coisa, não é? Comum. Então todos deviam curvar-se perante a estátua, senão eram considerados traidores. E seriam sentenciados à morte. E agora, o que fazer? O que, é que aqueles três rapazes, particularmente Ananias, Misa e Elias Arias, que estavam ali, que foram convocados também, o que é que eles fariam? E eu acredito que nesta altura o medo invade-nos, não é? E... E normalmente, pessoalmente, a nossa reação, a nossa atitude pode ser uma de três. Não é? Uma delas é congelar. Ficarmos sem conseguir reagir. Não é? Freeze. Não é? Outra delas é agir em coragem. Avançar, fazer coisa certa, apesar do medo. E outra delas é... Fugir, fingir, esconder. E se calhar para muitos de nós o recurso que nós mais frequentemente usamos é este último. E então, como parte deste recurso, desta estratégia, colocamos a máscara. E se calhar foi porventura o que muitos daqueles que estavam naquele lugar fizeram, porque no meio de uma multidão tão grande eu desconfio que houvesse mais do que três judeus. Não é? A pergunta é, será que nós temos coragem de ficar sós? De assumir quem nós somos e o que acreditamos, mesmo quando não é socialmente bem visto? Quando nos pode trazer problemas a nossa identificação com Jesus? Será que não seria preferível fingirmos por 15 minutos? Temos o resto da vida para tirar a máscara, é só, só uma vez. E se faz-me pensar, a que coisas é que eu e tu, como cristãos, somos hoje tentados a nos curvar por medo? O medo das opiniões? O medo dos julgamentos? O medo dos dedos apontados? Porventura, ainda não aqui hoje, neste dia, mas a voz dos mártires continua a lembrar-nos a existência de um vasto número de países no mundo em que hoje, mais do que apenas podermos ser mal vistos, o simples facto de nos assumirmos como cristãos é castigado com perseguição e morte. Assim, enfrentar medo de uma forma positiva geralmente envolve desconforto e ousadia. Mas escutem, aqueles três homens que já não eram tão rapazes como isso. Eles tinham um relacionamento tal com Deus que eles tinham a honra. Ouviram? A honra de se assumirem como seus filhos. A sua identidade estava tão bem definida que eles habituaram-se a não recorrer a máscaras para se esconderem ou para fugirem de situações. Fingir parecia não ser uma opção sequer para eles. Nas pequenas coisas, eles foram-se habituando a estas coisas de dizerem quem eles eram e afirmarem-se quem eram sem qualquer problema. E assim, aqueles três rapazes, ou aqueles três homens, decidem não se curvar perante a estátua porque eles apenas se curvariam perante o único Deus, o seu Pai. E depois liamos o versículo 8 a 12, não vamos ler agora, mas podemos ler que há sempre aqueles que estão prontos a nos acusar por não seguirmos a corrente dominante da sociedade. acusarmos de não fazermos o que todos fazem. O que é normal nos tempos atuais ser feito. Porque somos uma sociedade moderna. Vamos lembrar-nos que todos os restantes que lá estavam, os outros povos que estavam naquele lugar, para todos eles, era só mais um Deus. Okay. Eles adoravam tantos deuses. Era só mais um. Mas para aqueles três homens, não era só mais um. Eles só tinham um Deus. Só eles adoravam. E Escutem, que um desabafo meu é estranho no nosso mundo ocidental esperarmos ou desejarmos passar pela nossa vida sem sermos descobertos como cristãos, nascidos de novo comprometidos verdadeiramente com Deus. É estranho. Versículos 13 a 18 a seguir, percebemos alguma consideração que o rei Nabucodonosor tinha com aqueles homens, porque eles, ele conhecendo aqueles homens, porque conhecia o valor que eles demonstraram anteriormente, eles, ele conhecia-os. Até ele não aceita a acusação dos opositores deles sem consultar aqueles homens primeiro. E pergunta-lhes, Escutem, é verdade que não querem se curvar perante esta data. Parece uma coisa completamente doida. Toda a gente está a fazê-lo. Vocês, vocês não ouviram bem ou quê? De certeza que... Eu conheço o vosso valor. Eu conheço quem vocês são. Vocês são muito melhores do que todos os outros. Pá, e vocês de certeza que não, não ouviram bem? O que é que se passou hoje de manhã? Isso é a pressão que aqueles jovens tinham já era muito grande, então tornou-se insuportável, não é? Com aquela pergunta do rei. E se calhar, alguns de nós podemos pensar, bem, se calhar, se calhar esta é a altura. Okay? Aguentámos até aqui, mas é se calhar, é o momento de pôr finalmente a máscara durante uns minutos. Não é? Marcámos a nossa posição. Okay? Durante uns minutos nós estivemos ali e ficámos em pé. Agora, pronto, agora vamos curvar-nos, não é? O rei já está aqui, já não temos outra hipótese, não é? Senão vamos ficar em muitos maus lençóis. Mas estranhamente, e estes versículos, estes três versículos nós vamos ler, estranhamente eles mostram uma calma sobrenatural e dizem duas coisas, em particular que eu gostava de, de, de refletir con, connosco, convosco hoje. Okay? Capítulo 3, versículos 16 a 18, diz assim, Cedraque, Mesaque e Abner responderam, Saiba, Vossa Majestade, que não nos queremos defender. Mas o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder. E vai livrar-nos. Mas mesmo que Ele não nos livrasse, pode ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. Uau! Vocês ouviram aquilo que eu acabei de ouvir depois de ler? Uau mesmo, não é? Primeira coisa que eles disseram, nós não nos queremos defender. Ou seja, nós somos culpados disso. Não pretendemos fingir outra coisa diferente. Não vamos fingir para escapar. É isso mesmo. A segunda coisa que eles dizem, Deus é capaz de nos livrar, e depois há aquela frase que eu acho que nos, nos mexe que mexe com, com todos nós, não é que é? mesmo que ele não o faça, nós não adoraremos a estátua. E, escuta, isto faz-me lembrar Mateus 10, 32, por exemplo, onde Jesus diz: Se alguém me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, mas também faz-me lembrar. Um vasto, Uma vasta multidão de cristãos que ao longo dos séculos foram sendo mortos por causa da sua fé. Porque tiveram coragem de se assumir como seguidores de Jesus. E por causa disso foram mortos pela sua fé. Coragem que Deus trabalha em nós pelo seu Espírito Santo. Ou seja... O que Deus pensava sobre eles estava acima de tudo o resto. Inclusive é do seu próprio medo de poder até vir a morrer. Eles estavam bem resolvidos em termos pessoais ao ponto de não se terem que esconder para tentar safar. E algo importante que acho que devíamos guardar é que a nossa confiança em ultrapassar o medo, não pode estar ligada a Deus fazer as coisas como nós queremos, como nós imaginamos, ou a Deus evitar que alguma coisa de mal nos aconteça. Sabem? Deus não os livrou da fornalha. Eles foram lançados numa fornalha cujo calor matou aqueles que atiraram aqueles homens lá para dentro mas gostava de realçar também o que o rei repara nos versículos 24 e 25 algo estranho que o rei entretanto vê de repente, versículo 24 Nabucodonosor levanta-se não, levantou-se estupefacto e perguntou aos oficiais não eram três os homens que nós amarrámos e atirámos para dentro da fornalha? e eles responderam é certo, majestade. E o rei replicou. Então como é que eu vejo quatro a andar no fogo? E estes não estão ligados, nem parecem ser atingidos pelas chamas. O quarto parece mesmo um Deus. Até aqui. Deus não os livrou da fornalha. Deus livrou-os na fornalha, porque Deus estava com eles no meio da fornalha. Deus nunca nos deixa quando nós decidimos agir em fé e não nos escondemos atrás de máscaras, pelo contrário, Ele promete estar sempre conosco, Por vezes livrando-nos das coisas. Outras vezes dando-nos a coragem, que não significa ausência de medo, dando-nos a coragem para passar por essas mesmas coisas. Agora, sim, é indispensável termos um relacionamento genuíno e próximo de Deus que, torne inviável a hipótese de usar máscaras quando formos confrontados com a hipótese de escapar com elas. De termos a ousadia de nos assumirmos como seguidores de Cristo, onde quer que estejamos e o que quer que isso possa custar. Lembrando-nos que aquilo que Deus pensa sobre nós é muito mais importante do que aquilo que os outros possam pensar a nosso respeito não nos curvando perante pessoas, coisas, ideologias, por causa do medo. Deus prometeu estar sempre connosco. E o final vale sempre a pena. Vamos ficar sempre a ganhar como aqueles três homens, ou nesta vida, ou na eternidade. Será que conseguimos perceber sequer o impacto dos nossos constantes fingimentos no nosso relacionamento com Deus? Como é que tu irias reagir se um amigo teu, propositadamente, até se calhar por vezes apenas só de uma forma ocasional, te ignorasse? Ou perante outros, intencionalmente, falasse mal de ti? Ou fizesse algo que tu simplesmente detestas à tua frente, só para não ficar mal visto? Como é que tu irias agir ou reagir? Como é que tu achas que isso impacta ou não o teu relacionamento com Deus? Vocês sabem aquela declaração que há pouco eu disse em Mateus capítulo 10, 32, ela tem uma continuação. E na continuação de Jesus dá há pouco, Daquela, daquela declaração que ele fez, ele diz algo sério. que Ele diz, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 33. Agora pensemos, poderia ser alguma coisa diferente? Nós conceberíamos que fosse algo completamente fora disto? Nós mostramos que não o queremos... E depois íamos ficar com ele para sempre? Agora o que não deixa de ser fantástico é que Deus ama-nos de uma forma incondicional. Mesmo quando depois de tudo o que temos nós visto e feito com ele fingimos não o conhecer e nos mascaramos para não sermos reconhecidos como seus filhos. Ele está sempre pronto e desejoso a restaurar o nosso relacionamento com Ele. Isto aconteceu, por exemplo, com Pedro. Eu vou, vou lembrar-vos a história de Pedro. Brevemente, pastor, eu sei, estou, estou, estou a terminar. Discípulo que andou com Jesus durante três anos próximo. Era daqueles três que estavam mais perto de Jesus. Quando Jesus perguntou: Quem é que vocês dizem que eu sou?, Ele levantou-se e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas quando Jesus foi preso. E Pedro estava a aquecer-se com os servos dos membros do tribunal dos judeus à espera de saber o que é que acontecia a Jesus. Por três vezes, ele disse, não o conheço. O galo cantou e Jesus olha para Pedro. E sabem? Isso deve ter partido o coração de Pedro. Depois de tudo, cruzar olhos com Jesus. E sabem, Pedro arrepende-se, porque amava Jesus, efetivamente. E quando Jesus ressuscita-o, quando Jesus ressuscita ele, Jesus, ele vai ter com Pedro e restaura-o. Restaura aquilo que foi quebrado naquele momento. E o Espírito Santo depois continua esse trabalho de restauração na vida de Pedro, ao ponto de que poucos dias depois, aquele que se escondia e que fingia não conhecer Jesus, coloca-se de pé no meio de uma grande multidão no dia de Pentecostes e anuncia conhecer Jesus e não só conhecer Jesus como pessoa, mas anunciá-lo como o Messias prometido de Deus. O que é que Jesus pode fazer em mim e em ti quando nós nos deixarmos de esconder? Mas será que ainda tem algum impacto na nossa vida o olhar que Jesus nos faz quando nós fingimos não o conhecer? Para Pedro foi de facto devastador. Porque Pedro amava-o verdadeiramente. E para nós, Enquanto o grupo de louvor salve, eu gostava de deixar uns segundos para podermos deixar Deus falar ao nosso coração. Ok? E nós falarmos com Ele. E eventualmente permitir que o Seu Espírito possa restaurar alguma coisa que precise de ser restaurada na nossa vida. Eu pedia que para nos concentrarmos, se fosse possível, ou se quiserem, para fechássemos os olhos, vamos, não vamos tentar nos distrair neste momento, se fosse possível, ok? É só por isso. Bem, fala com o Pai. Deixa Ele falar contigo. Vê se é necessário restaurar alguma coisa com Ele neste momento. E restaura, fala com as tuas próprias palavras. Renova o teu compromisso com Ele.